0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di podcast Kaum Netral Bahas bola dengan ala kadarnya Ya oke okay. tapi sebelum sana ya gue Mohon mau, mau maaf ya sama kalian semua mungkin uh, Gue tadinya mau bikin preview ya uh, Preview untuk jilang pertandingan tempat ketiga Sama final ya tapi ya gua usahakan aja lah ya uh, untuk yang final nanti gak tau nanti yang jelas uh, tunggu aja lah ya oke okay. <laughs> ya tadinya gua udah udah rencana rencanain gitu ya tapi ya mau gimana lagi ya malah 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 kesan malah malah kesantuyan lah gua gitu besarnya lah gitu oke okay, ya kita bahas satu match aja ya di tempat ketiga third plus world cup qatar 2022 antara kroasia versus maroko ya yang akhirnya dimenangkan oleh kroasia dan dengan hasil ini kroasia menjadi juara ketiga di piala dunia edisi 2022 di qatar setelah mengalahkan maroko dengan skor 2-1 dan gol ini dicetak oleh Kvardial dan juga Orsic ya di menit 7 dan juga menit 42 dan gol balasan 2 menit kemudian setelah 10 disamakan oleh ahraf dari Nah oke okay. kita review aja ya sebenarnya memang eh, dari pertandingan ini banyak yang mengunggulkan Maroko untuk menjadi juara ketiga gitu. entah kenapa di pertandingan ini tuh beda banget sama eh, Maroko di pertandingan-pertandingan sebelumnya baik itu 16 besar perempat final maupun semifinal gitu ya dan ke semifinal ya Terseok-seok gitu ya, sama Francis yang notabenenya mainnya 5 lawan 5 gitu ya. Nah, di mana di babak pertama banyak sekali salah passing, banyak sekali yang build upnya itu nyaris ancur-ancuran. Dari Yasin Bono, nyaris lakukan gol bunuh diri gitu ya, saat dia melakukan build up di area. Kotak penalti nyaris bola mengarah ke gawang sendiri, gitu. Dan akhirnya berbuah corner, dan kemudian peluang pertama diciptakan di sana, ya, dari Kroasia. Nah, kemudian lahirnya gol dari seorang Josko Givardiol itu berawal dari set play dari pemain Kroasia, atau gua siapa yang jelas. Awalnya mengenai Ivan Verisic dan Ivan Verisic gak mampu untuk uh, melakukan Killing the Game pertama gitu ya. Melakukan First Blood gitu bukan Killing the killing the Game. Melakukan First Blood gitu ya uh, ke Gawang Maroko. Dan akhirnya muncul seorang Givardio yang tidak bisa dikawal dengan baik oleh Sofyan Amrabat dan juga Ahraf Dari maupun juga Back-Back dari timnas Maroko, bang langsung satu nol, ya. Sundulannya lumayan tajam ya dari seorang Gervardiole ini, ya emang rata-rata kalau kalau back itu, uh, sundulannya tuh tajam-tajam gitu ya, kalau kalau di saat uh, strikernya tuh sulit untuk mencetak gol, gitu ya. Ya meskipun backnya itu dikawal sama Ahraf Dari maupun El Yamik kalau lu mengandalkan satu pemain aja, itu nggak cukup gitu. Yang ngandalin Hakimi misalkan. Kan Hakimi bukan posisi aslinya gitu ya di back tengah itu. Posisi aslinya kan dia kan sayap gitu ya. Tapi kalau dia ke tengah tuh kalau tujuannya mengcover gitu ya. Gitu. 1-0. 2 menit kemudian, baru merokok. Bang! satu-satu. Pertama, itu tuh uh, lewat set play dari, set piece ya, bukan, set piece ya dari seorang Hakim Ziyeh. Nah, di babak pertama gua akui memang bagus gitu ya, set piece-nya seorang Hakim Ziyeh itu terutama dari tenangan bebasnya gitu ya. Nah, kemudian, karena bola itu saking liarnya gitu ya, Liva Covid pun gak bisa uh, mengantisipasi tendangan tersebut, gitu sehingga akhirnya Ahraf dari pun dengan bebas lakukan sundulan, sundulan pantulannya. Gitu ya, satu-satu di sana. Nah, setidaknya memang Maroko ini memang bermain cukup agresif, gitu ya, di babak pertama, gitu ya. Tapi kadang-kadang banyak sekali. Uh, Melakukan pelanggaran yang gak penting gitu ya. Banyak sekali diving. Kemudian uh, pelanggaran ataupun offside gitu. Kadang-kadang seperti itu. Nah ini jujur ya. Saya gua, gua agak, agak pesimis gitu ya. Sehingga dengan penampilan Maroko saat ini gitu ya. Terutama di penampilan tempat ketiga gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi gitu ya, karena uh, Kroasia saking banyaknya crit chances gitu ya, dari tim Kroasia dia ya, dia mampu uh, memainkan serangan passing direct maupun juga uh, shooting direct gitu ya. Bahkan tendangannya Modric aja itu nyaris berbuah gol itu. Tendangan dari luar kotak penalti. Begitu ditepis dengan Yasin Bono. Tapi. Saking sigapnya si Yasin Bono. Itu. Buset. Gila nih keeper ya. Memang bener-bener dia tuh. Oh, punya. Jiwa bela negaranya itu tinggi banget. Gitu ya. Saking gak mau kebobolan. Gitu ya. But which is good gitu ya. Buat. Maroko nih ya. Uh, dimana lo bermain cukup agresif, tapi sayangnya di menit-menit akhir babak pertama khususnya di menit-menit akhir babak pertama itu gak bisa uh, menutup pergerakan dari tim Kroasia dan Kroasia bermain cukup apik gitu ya di menit-menit akhir dan terutama gol dari Orsic, jujur ya itu golnya itu jatuh dari langit itu menurut gua. Kenapa? Karena dia tuh tujuannya itu adalah melakukan uh, tendangan spekulasi gitu. Tapi tahu-tahunya itu bola mengenai tiang dalam dan akhirnya ber berujung gol. Bang langsung di sana 21 Ya sampai akhirnya ya uh, Maroko harus bener-bener merombak permainannya gitu ya untuk bermain seperti di lawan Belgia, Spanyol maupun juga Portugal gitu ya. Bermain lebih agresif. Nah, masuk babak kedua. Saking agresifnya eh, Maroko gitu ya. Dia mampu menyerang gitu ya. Mampu menusuk gitu ya. Menusuk ke lini pertahanan. Di babak pertama memang nggak eh, jauh beda gitu dia mampu menusuk ke lini pertahanan. Sehingga banyak sekali peluang-peluang yang tercipta gitu ya di depan gawang. Tapi ya at least lu harusnya bisa buat uh, killing the game gitu. Menyamakan kedudukan. Tapi entah kenapa banyak sekali protes-protes yang gak penting gitu ya. Uh, kayak misalkan Hakimi itu uh, mungkin katanya harus harusnya itu pelanggaran gitu ya di area kotak penalti tapi ya wasit Abdurrahman Rahman Al Jasim ini enggak bisa e, memberikan keputusan terbaik gitu ya. Maksudnya ya e, dia tidak bisa memutuskan bahwa itu tuh pelanggaran gitu, tapi e, dilihatnya itu e, bukan sebuah pelanggaran gitu ya. Kayak yang ya kayak yang kepeleset gitu ya. Batten's oke okay, gitu ya buat merokok di Awal menit-menit awal babak kedua. Ya tapi. Uh, sejak menit 75. Bermain lebih agresif lagi. Tapi. Krecensisnya itu nggak terlalu banyak. Gitu. Akhirnya ya. Uh, Kroasia bermain lebih simple. Gitu ya. Biarkan mereka menyerang. Baru. Dia e, kalau dapat bola langsung berikan ancaman gitu. Terutama counter attack-nya gitu yang cukup cepat gitu ya. Bahkan sirkulasi bolanya bahkan lebih, lebih cepat Maroko ketimbang Kroasia gitu ya. Dan Kroasia ya agak sedikit lambat gitu ya. Yang terlalu e, menunggu counter attack gitu ya. Sedangkan kalau Maroko itu mau keadaan apapun. Mau mainnya terbuka, lawannya main terbuka gitu, ataupun mau mainnya kayak gimana, dia mampu bermain lebih menekan gitu ya. Dan ya, bisa dikatakan main under pressure gitu ya. Tapi ya, eh, permainan dari Maroko ini memang ngaruh banget kalau nggak ada si Roman Sais gitu ya. Nah, gue lihat ya. Eh, kalau biasa kalau biasanya ya kalau ada roman size itu eh uh, si Amrabatu Batu enggak terlalu di belakang gitu, bukan hanya di belakang aja gitu, bukan nge-backup nge, -backup, nge -backup, uh, lini belakang aja, bahkan dia tuh uh, membantu lini depannya juga gitu ya, nge-backup juga gitu, saling back up gitu ya. Kadang back up belakang, back up depan gitu. Nah, ini beda kalau nggak ada roman size tuh ya dia lebih condong ke belakang gitu. Dan bahkan nyaris banget gitu ya. Waktu si Givardio masuk gitu ya. Menusuk gitu ya. Nusuk ke lini pertahanan Maroko. Itu nyaris pelanggaran. Di area kotak penalti. Itu jujur ya. E, harusnya memang gue sih. Pilih gua sih pelanggaran gitu ya. E, bahkan penalti gitu buat buat Kroasia tapi ya eh, mungkin lihatnya ya wasit Abdul Rahman Jassim nih melihat Di tuh udah 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 nyentuh bola dulu. Oh enggak, gini. Begitu eh, sentuhan gitu, Be begitu si Amrabat melakukan tackle gitu dan dia masih bisa bergerak, dia mau mau shooting tapi malah jatuh gitu. Tapi sih menurut gua ya enggak tahu pelanggaran atau enggak ya, tapi menurut gua sih ya tetap pelanggaran aja gitu. Atau kalau enggak ya setidaknya lu kasih hukuman aja ke salah satunya. Lu hukumannya apa gitu? Teka kartu kuning buat Amrabat dan menghasilkan penalti buat Kroasia atau uh, kartu kuning buat Gvardiol yang notabene itu dia melakukan diving gitu. Yang mencari kesempatan dalam kesempitan gitu lah ya. Dan itu aja ya, uh, di pertandingan kali ini, uh, di pertandingan Kroasia dan Maroko, dan skor akhir tidak berubah ya di babak pertama dan babak kedua pun tidak ada gol yang tercipta, dan skor sekali lagi, gua ucapkan selamat ya buat Kroasia, dan juga uh, selamat juga buat para pendukung Kroasia, dan tetaplah rendah hati ya, meskipun uh, Kroasia ini adalah juara ketiga, tapi ya tetap patut apresiasi juga buat Maroko kenapa? Karena Maroko kembali lagi mencetak sejarah gitu ya. buat tim yang berada di benua Afrika dan menjadi peserta satu-satunya wakil dari Afrika yang tampil di partai final Piala Dunia terutama um, di babak knockout dan dia lolos sebagai semifinalis dan juara keempat gitu ya dan inilah yang namanya kejutan gitu ya semuanya bisa terjadi terutama di sepak bola gitu ya dan setelah Piala Dunia nanti ya kira-kira ya apalagi ini yang juara ketiga ya Kroasia dan juga Maroko kira-kira di antara salah satu pemain dari kedua negara ini siapa yang kira-kira yang bakal diincar sama klub besar gitu ya dan katanya kabarnya nih ya Uh, Gvardiol ini udah Di diincar sama Manchester City, katanya. Bahkan Manchester City uh, udah mau kasih dana ke Leipzig sebesar 120 miliar euro, ya. Tapi itu uh, masih rumor, ya, sampai sekarang nggak tahu nanti Guardiola mau main di mana. Apakah masih bertahan di Leipzig atau justru malah diincer atau pindah gitu ya. Ke klub yang diincer oleh tim besar di Eropa gitu ya. Dan selain City juga ada Chelsea sama Madrid katanya ya. Dan bahkan Ounahi ya pemain dari Maroko katanya juga di... Inter sama Barca nanti itu akan bahas nanti ya, oh bahas transfer itu masih lama ya. Dan kali ini kita akan bahas Piala Dunia aja lah ya. Dan besok juga masih ada Piala Dunia final ya, antara Argentina melawan Prancis. kira-kira. Siapa yang akan mengangkat trofi Piala Dunia antara Argentina berhadapan dengan Prancis? Apakah untuk Argentina yang ketiga kalinya, ataukah justru Prancis yang kembali lagi menjadi juara dunia? sebagai juara back to back yang juara di tahun 2018 dan apakah 2022 kembali lagi mengangkat tropi. kita tunggu aja lah ya nanti uh, pukul 10 malam ya uh, di tanggal 18 Desember dan sekarang udah udah ganti hari ya oke okay, ya itu aja dulu untuk review kali ini. Uh, Semoga dengan keadaan sehat walafiat dan bisa kembali lagi menyaksikan Piala Dunia terutama B, be... bukan besok sih, terutama uh, jam 10 malam akan menentukan siapa yang akan membawa pulang tropi Piala Dunia di Qatar. Oke, okay? kita akan kembali lagi di episode berikutnya review final Piala Dunia tar 2022 Thanks for listening and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh